0: Herzlich willkommen zum Bibelgespräch online. Wir befinden uns weiterhin in der Reihe der Gottesbegegnungen in der Bibel und betrachten uns diese Woche eine weitere Gottesbegegnung Moses, und zwar genauer ähm, die Stelle, an der Mose Gott auf dem Sinai begegnet und er Gott darum bittet, die Herrlichkeit Gottes, also Gott selbst, sehen zu dürfen. Bevor wir uns mit der tatsächlichen Bibelstelle auseinandersetzen, dachte ich, wir setzen die Geschichte nochmal in den gröberen Kontext. Wir erinnern uns, dass Mose von Gott im Rahmen dieser, dieser Geschichte des brennenden Dornbusches äh, damit beauftragt wurde, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen und aus der Sklaverei dort herauszuführen. Und nach einigem Hin und Her, zunächst weigert sich Mose oder glaubt, er kann das nicht und dann weigert sich der Pharao, der das Volk nicht ziehen lassen will. Aber nach einigem Hin und Her ziehen sie dann aus Ägypten aus, nach diesen Plagen, die Gott schickt. Und Mose führt das Volk zunächst ans Schilfmeer. Sie werden von den Ägyptern allerdings nach wie vor verfolgt, weil sich der Pharao das nochmal anders überlegt hat. Und dann geschieht dieses Wunder der der Meerestrennung, an der Mose mit seinem erhobenen Stab das Schilfmeer für die Israeliten teilt und sie trockenen Fußes durch das Meer hindurchlaufen können. Das Meer schließt sich hinter ihnen dann und beschützt sie vor den Verfolgern und Mose führt das Volk Israel weiter in Richtung verheißenes Land. Und nach einigen Monaten der Reise kommen sie schließlich an diesem Berg an, dem Sinai, der auch der Berg Gottes genannt wird. Und an diesem Berg rasten sie und Mose steigt auf den Berg hinauf und erhält einige Anweisungen von Gott, wie sich das Volk zu verhalten hat und äh, wie, de, wie die Stiftshütte bzw. Der, der Tempelkomplex ähm, aufgebaut werden soll, ähm, also welche Schutzmaßnahmen drumherum gibt. Äh, gestellt werden sollen um dieses Zelt und ähm, was im Innern aufgebaut werden soll. Und Mose erhält auch die zehn Gebote auf zwei Steintafeln äh, und bringt sie schließlich nach einiger Zeit von dem Berg runter zum Volk Israel. Die hatten sich aber in der Zwischenzeit das goldene Kalb gegossen und hatten angefangen, das goldene Kalb anzubeten. Und Mose ist so sauer auf die Israeliten, dass er die zehn Gebote zerschlägt und äh, das Volk auch bestraft. Und nach dieser, nach dieser äh, Geschichte mit dem goldenen Kalb geht Mose in die Stiftshütte und unterhält sich mit Gott und bittet Gott um Vergebung für die Sünde der Israeliten ähm, und bittet an dieser Stelle dann auch unter anderem darum, doch Gottes Herrlichkeit, also Gott selbst Gottes Gegenwart sehen zu dürfen. Und da heißt es in 2. Mose 33, ab Vers 18, Und Mose sprach, Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, »Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.« Und der Herr sprach weiter, »Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir herrsch sehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen.« Dann weist Gott Mose dazu an, wieder auf den Berg hinaufzusteigen. Und er soll zwei weitere Steintafeln mitbringen. Und auf dem Berg passiert dann Folgendes. Ich lese wieder die Bibelstelle vor, und zwar 2. Mose Abvers 34, äh, 34 ab Vers 4. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat da selbst zu ihm, und er rief aus den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach, Hab ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh der Herr in unsere Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk. Und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach, siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Herrnwerk sein. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Gott gibt Mose dann noch einige weitere an nicht Ankündigungen, Anweisungen, und Mose steigt dann schließlich in Vers 29 vom Berg herunter. Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte, auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, deckte er eine Decke auf sein Gesicht. Ja, Mose bittet hier am Anfang dieser Geschichte äh, oder dieser Perikope Gott darum, dass er sein Angesicht bzw. seine Herrlichkeit sehen möge. Und das hebräische Wort, das hier für Herrlichkeit im, in der hebräischen Bibel steht, ist das Wort Kavod. Und das Wort kann so viel wie Ehre, Lichtglanz oder auch Wesenheit bedeuten. Also es ist die Ehre Gottes, die, der Lichtglanz Gottes, die Wesensheit Gottes, also Gott selbst in seiner ganzen Erscheinung ähm, soll hier vor Mose herlaufen. Oder Mose möchte, möchte diese, diese Erscheinung sehen, Gott selbst sehen. Und das ist dasselbe Wort und, oder die, gleich, der gleiche, ähm, die gleiche Wortkonstruktion, die Herrlichkeit Gottes, die auch in dieser Wolkensäule beziehungsweise in der Feuersäule ähm, vor den Israeliten hergeht ähm, oder auch die dann in der Stiftshütte oder in, im Tempel, im, im, im Allerheiligsten des Tempels äh, ruht. Also es ist quasi eine Form der Anwesenheit oder der Gegenwart Gottes auf der Erde. Und auch auf dem Berg ähm, wird diese Anwesenheit Anwesenheit Gottes ist sehr, sehr deutlich. Also es ist einerseits diese Wolke, die Mose da umwandt, um aber es wird auch berichtet, dass von unten Feuer zu sehen war, um den ganzen Berg herum. Also es ist sehr es ist eine sehr gewaltige Erscheinung. Und diese Wolke, die, die da um Mose herum ist, die verhüllt auch Gottes Herrlichkeit, also Gottes Gegenwart. Und viel, viel später in, diese, in, in, in der Geschichte Israels ist diese Herrlichkeit auch an die Bundeslade dann geknüpft. Also die Bundeslade, die es gibt ja unterschiedliche Interpretationen zu, was die Bundeslade genau war oder welche Funktion die Bundeslade hatte, aber ähm, unter anderem wird äh, darüber nachgedacht, dass die Bundeslade wie, wie als Thron fungiert hat, also quasi der Thron Gottes. Und auf diesem Thron hat dann diese Herrlichkeit, wie auch immer die aussah, aber sie muss in diesen Geschichten wird sie als sehr gewaltig beschrieben, ähm, hat quasi diese Gegenwart Gottes oder diese Herrlichkeit Gottes auf diesem Thron der Bundeslade geruht. Und als dann diese Bundeslade viel, viel später äh, gestohlen wird, verschwindet auch die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel. Also das, das verknüpft sich so an, diese, an, an, an die Bundeslade, diese Gegenwart Gottes im Tempel oder mit dem Volk. Und deswegen war die Bundeslade auch so, so wichtig, weil ähm, sie diese Gegenwart Gottes nicht nur symbolisiert hat in der Geschichte, sondern eben auch ähm, direkt daran geknüpft war. Diese Herrlichkeit Gottes ist also eine Erscheinungsform Gottes selbst auf der Erde. Und es ist vielleicht, könnte man sagen, die volle und unverhüllte Gegenwart Gottes. Allerdings wird sie eben immer wieder so beschrieben, dass sie eben doch verhüllt war. Also irgendwie ist sie zu groß oder zu unverständlich oder zu gewaltig, als dass Menschen sie wirklich mit bloßem Auge sehen könnten. Das sagt ja Gott auch zu Mose selbst, dass ähm, das zu gefährlich wäre für Mose, ihn tatsächlich selbst zu sehen. Aber Gott, Mose möchte diese unverhüllte äh, Gegenwart Gottes sehen und Gott antwortet darauf mit sehr... Ähm, menschenartigen Beschreibungen, beziehungsweise sein, ist seine Begründung, warum das nicht geht, ist sehr anthropomorph. Also er sagt, paraphrasiert so ein bisschen, ja, also ähm, Mose, mein Gesicht kannst du nicht sehen, das wäre zu viel, das wäre das wär zu gefährlich, aber ich kann dir meinen Rücken zeigen, das geht. Also wenn du, wenn ich an dir vorbeilaufe und du guckst meinen Rücken an, das kannst du vielleicht gerade noch so aushalten. Aber das geht auch nur, wenn Mose sich in diese Felsspalte stellt und als Gott dann vorbeiläuft, muss Gott ihn dann auch mit seiner Hand äh, verdecken. Ähm, also das ist alles sehr äh, so, sehr gewaltig und auch gefährlich. Und ähm, also diese Gegenwart Gottes in dieser Geschichte, wie sie hier beschrieben wird, ist sehr andersartig oder Fast, also mit Sicherheit übernatürlich und, und viel größer und gewaltiger, als, als man das jetzt wirklich in Worte fassen könnte und als der menschliche Verstand und, und die menschlichen Sinne überhaupt äh, fassen oder wahrnehmen könnten. Und damit unterscheidet sich diese Art der Erscheinung Gottes von anderen Erscheinungsformen Gottes im Alten Testament. Wir hatten zum Beispiel im Kontext mit der Geschichte des brennenden Dornbusches darüber gesprochen, dass es den Engel Gottes gibt. Also der Engel Gottes ist der die Person oder die Form ähm, oder das Wesen, das sich mit Mose aus diesem Dren brennenden Dornbusch unterhält. Aber es ist trotzdem Gott, aber es ist auch irgendwie, wird gesagt, da steht der Engel Gottes. Und diese Erscheinungsform des Engels Gottes die taucht auch einige Male in, im Alten Testament vor. Es, ist, es, ist, ähm, es scheint auch wie eine, wie eine andere vielleicht Umhüllung um oder, oder, oder Verstecktheit oder, oder Verhüllung von Gott selbst auf dieser Erde zu sein. Zum Beispiel ähm, begegnet der Engel des Herrn Hagar äh, die ja, vor, die ja aus dem Lager in die Wüste geflohen ist und Gott unterhält sich mit ihr und äh, weist ihr an und, und, und äh, verheißt ihr, dass den, der Sohn, äh, den, sie hab, den sie hat, ähm, dass er auch ein großes Volk haben wird, der Ismael, und dass ähm, Gott auch Ismael beschützen wird und dass Gott auch sie beschützen wird und versorgen wird. Äh, die Stelle mit Mose hatten wir uns schon an, hatte ich gerade schon angesprochen, auch hier begegnet Gott einem Menschen und natürlich passiert auch im brennenden Dornbusch einiges Wundersame, aber es ist deutlich weniger angsteinflößend und bedrohlich, als jetzt hier unsere Geschichte auf dem Sinai. Und auch in den Richtern spielt dieser Engel Gottes eine Rolle. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte Gideons, der dem Engel Gottes begegnet und der Engel Gottes spricht ihn an und Gideon ist sich am Anfang nicht mal ganz sicher, ob, ob er sich da jetzt gerade mit Gott oder mit, mit dem Engel Gottes unterhält oder ob das nicht vielleicht doch irgendwie ist. Das vielleicht doch ein Mensch oder also er, der diese Gegenwart oder der Engel Gottes, die Gegenwart Gottes in diesem Engel ist nicht so gewaltig, dass man und nicht so mystisch und, und, und wundersam, dass man sie unmittelbar sofort erkennt. Also es, ist, es wirkt eher ja fast menschlich, wie, wie Gott sich da mit ähm, in dieser Form des Engels mit Menschen unterhält. Äh, und diese, diese Form, der ähm, die, die, die Gott hier in diesem Engel irgendwie annimmt, in diesem Engel des Herrn, findet sich auch nicht im, im, im Neuen Testament so unmittelbar wieder. Da sind es dann eher... Ähm, also sie ist, dass diese Form ist im, im Alten Testament vor allem zu finden. Im Neuen Testament sind es dann eher Boten Gottes. Dann heißt es zum Beispiel, dass ein Engel Josef im Traum begegnet und ihm sagt, dass, ähm, äh, dass, dass er Maria trotzdem, trotzdem heiraten soll. Und ähm, auch die Hirten auf dem Feld, auch denen begegnet ein Engel. Aber äh, dieser Engel ist dann doch nochmal, also dieser Engel, im Alten Testament, der Engel des Herrn, ist dann doch nochmal was Besonderes. Und das scheint, wie gesagt, also es scheint wie äh, eine menschenartige Gestaltsform Gottes zu sein, wie Gott sich Menschen im Alten Testament gezeigt hat. Ähm, genau, und auch die andere Form, die wir als erstes angesprochen hatten, nämlich diese gewaltige, ähm, diese gewaltige Form der Gottesgegenwart, die taucht auch an einigen Stellen in der Bibel auf, äh, wie wir es schon, vorhin schon gesagt hatten, in, im, im Tempel und in dieser Feuersäule, er ist immer sehr gewaltig und auch im NT ähm, gibt es da Stellen, die so ein bisschen daran erinnern, also zum Beispiel in der, ähm, in der Verklärung, als Jesus mit, äh, mit, mit einer Auswahl an Jüngern auf, den Berg hinauf, auf einen Berg hinauf und da dann auch von dieser Wolke umgeben wird und alles ist sehr irgendwie ja, andersartig und gewaltig. Und egal, also wir sehen so, egal wie Gott sich auf der Erde in der Bibel zeigt, er ist immer irgendwie verhüllt und, und ähm, versteckt und auch irgendwie unverfügbar. Also er ist als der Engel des Herrn, da wirkt er teilweise eher wie menschlich und Teilweise so, dass man ihn gar nicht als Gott unmittelbar erkennt, also sehr, ja, sehr verhüllt und versteckt und sehr nahbar. Aber in dieser Form der Herrlichkeit, der Kavott ähm, Gottes, wie, wie ähm, Mose hier Gott begegnet auf dem, auf dem Berg, da ist er immer umhüllt von Wolke und Feuer und, und Blitz und Donner vielleicht. Also es ist sehr, naturgewaltig und, und auch gefährlich und mächtig und furchteinflößend. Aber in, in allen seinen Formen ist Gott einerseits ansprechbar, also Menschen unterhalten sich mit ihm und, und Gott spricht auch zu den Menschen, aber er ist gleichzeitig unverfügbar. Und das finde ich sehr interessant, auch gerade an dieser Stelle äh, mit Mose hier auf dem Sinai, weil ich finde, dass da sehr schön zum Ausdruck kommt, dass Gott immer größer ist als wir selbst. Also Gott ist immer andersartig. Und egal, wie nah wir ihm auch kommen und auch, auch wie wir ihn in Jesus Christus kennengelernt haben, das war ja quasi wirklich Gott zum Anfassen, ähm, er ist trotzdem nach wie vor derjenige, der auch die Welt in der Hand hält und der über unsere Vorstellungskraft und über unsere Wahrnehmungskraft hinausgeht und auch außerhalb irgendwie unserer eigenen anfassbaren, materiellen Welt existiert. Also Gott ist immer größer. Und das bedeutet, dass Gott uns auch immer wieder unerwartet begegnen kann, weil wir ihn immer wieder neu kennenlernen und immer wieder Facetten kennenlernen von ihm, die wir noch nicht kannten. Und für mich ist das ein, 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 ein spannender Gedanke, ähm, wenn Gott so viel größer ist als wir, dass wir eigentlich nie wirklich aufhören, nach ihm zu suchen. Und dass es uns vielleicht auch so ein bisschen wie Mose geht, dass wir eigentlich, wir wollen immer mehr von ihm sehen, aber wir sind eben in unserer Wahrnehmung und das, was wir, dass wir, das, das, was wir sehen können, das, was wir aushalten können, begrenzt und das, was wir verstehen können sowieso. Und Dementsprechend werden wir Gott zwar immer besser kennenlernen, aber es werden sich auch immer mehr Fragen und immer weitere Fragen und immer tiefere Fragen auftun. Also wir suchen nach Gott und wir finden ihn auch, aber wir suchen trotzdem auch immer weiter nach ihm. Und so wie Mose dann im, mit diesem strahlenden Gesicht vom Berg herabsteigt, so denke ich, spiegelt sich auch in uns das wieder, wenn wir Gott begegnen, wenn wir Gottes Erfahrungen haben. Und, ähm und es ist auch dann, wenn Gott etwas in uns tut, dann ist es auch etwas sehr Unmittelbares. Dann, dann ist es nicht unbedingt nur was, was sich in unserem, unserem Denken oder in unserem Fühlen abspielt, sondern es ist was, was sich wirklich auf uns selbst auswirkt und zwar so sehr, dass andere Menschen um uns herum auch dieses Strahlen auf unserem Gesicht oder diese, diese Veränderung in unserem Leben wahrnehmen können. Wir sind also letztendlich nicht alleine in unserer Suche nach Gott und suchen Gott gemeinsam und haben auch in der Bibel schon Menschen, die, die Gott immer näher kennenlernen wollten, aber die auch dann irgendwann an ihre Grenzen gestoßen sind, so wie Mose hier an die Grenze stößt, dass Gott ihm sagt, das hältst du nicht aus, mich, mich selbst zu sehen. Und so müssen wir vielleicht auch in dieser Spannung leben, Gott zu suchen, ihn aber nie vollständig begreifen zu können, weil er trotzdem immer, ja, einfach immer größer ist als wir.